0: كما قال جل وعلا ورضيت لكم الاسلام دينا وقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني من قبل يعني عند الرسل السالفه المساله الثالثه الدين اصل اشتقاقه في اللغه من دان يدين إذا التزم أو ألزم بما يكون ملازما له ومعتادا في شأنه لذلك قيل أيضا الديدن ديدنه كذا يعني معتاده كذا ديدني يعني معتدته ومنه أيضا الدين قل أنا ديني كذا يعني من في أصل اللغة يعني أعتاد كذا وألتزمه ولهذا صار كل ما يلتزم كل ما يلتزم يقال له دين لهذا جاء في القرآن ذكر دين الملك في قصة يوسف في قوله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فقوله جل جلاله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في شريعة الملك لأنها ملتزمة والالتزام والحكم بها صارت عادة وصارت ديدنا يعني صارت دينا يعتاد ويلزم به الناس لهذا يقال. فلان دينه ضعيف أو دينه قوي يعني ما اعتاده من الالتزام بأمر الإسلام إذن فقوله هنا دين الله دين الله هنا هذه الإضافة إضافة الدين إلى الرب جل وعلا ليست إضافة إلى فاعل هي إضافة إلى الآمن بها تقول دين فلان لأنه هو يتدين ودين الله يعني الدين الذي أمر الله به وألزم به الناس ولم يرضى غيره هو الإسلام وهنا فرق طبعا بين الدين وبين الشريعة بين العقيدة نحتاج إلى وقت أطول لبيانة نتشترك الدين يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميع والشريعة يمكن أن تطلق على الدين وعلى العقيدة و والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق على الشريعة وعلى وعلى الدين لكن بينها عموم وخصوص فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء ويمكن أن يعبر عن كل واحد بالآخر مسألة الرابعة والأخيرة الإسلام ينقسم إلى يعني من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام إسلام الوجه وإسلام العمل وإسلام القلب وإسلام الوجه يُعنى به أن لا يتوجه إلى غير الله جل وعلا في عبادته فيستسلم لربه جل جلاله ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه وهذا جاء في نحو قوله جل جلاله فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا القسم الثاني إسلام العمل لله جل وعلا وهو أن يكون العمل مستسلما فيه لله متخلصا فيه من الهوى فيسلم العمل يعني يستسلم في العمل فلا يسلق داعي الهوى على الأعمال الصالحة والثالث إسلام القلب وهو أصل هذا أصل هذه الأنواع كلها هو أنه يخلص في قوله وفي عمله ويستسلم لربه جل وعلا في كل أحوال قلبه. وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم. وكل نبي دينه الاسلام لكن شريعته مختلفه وقد يقال دين النصرانيه دين اليهوديه باعتبار التدين كما ذكرنا لك باعتبار الالتزام والمقصود الشريعه لكن لا يقال الاديان الثلاثه كان يعني السماويه كما ذكرنا لك وينقسم باعتبار ثالث وهو الاسلام الخاص الى الاسلام والايمان والاحسان وينقسم ايضا باعتبار رابع الى اسلام كامل واسلام ناقص يعني باعتبار الاستسلام يعني اذا قلنا باعتبار يعني اسلام كامل يعني استسلام كامل اسلام ناقص يعني استسلام ناقص وهذا بحثه اهل العلم واختلفوا فيه هل الاسلام مثل الايمان يزيد وينقص ام ان الاسلام شيء واحد والايمان هو الذي يزيد وينقص ام ان كلا منهما شيء واحد ام العكس الا اقوال متنوعه والذي ينطبق على طريقه اهل السنه والجماعه وان لم يصرح به الاوائل لكن صرح به المتاخرون مثل ابن تيميه و نحوه من اهل العلم ان الاسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام وان الاسلام له كمال وله نقص وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام فاذا نظرنا الى اسلام الوجه والعمل والقلب او القصد لله فالناس في ذلك متباينون تباينا شديدا واذا نظرنا الى التقسيم الثالث وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، والناس في الصلاة مختلف المراتب وفي الصدقة والزكاة، يعني الصدقة الواجبة الزكاة مختلف المراتب، وأن الناس في الصيام مختلف المراتب، وفي الحج مختلف المراتب، ثم في الإيمان أيضاً مختلف المراتب، فلا بد أن يكون ما تكون من هذه أن يكون متفاضلاً أيضاً، ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة فأهل الإيمان في الإيمان متفاوت المراتب وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوت المراتب لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص قال رحمه الله بعدها وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس هذه الأربع ألفاظ متقابلة نص عليها رحمه الله لأجل أن الفرق الضالة أو التي خالفت نحت إلى أحد هذه ثمان صفات فذكر ثمانية, فذكر ثمانية صفات الأولى الغلو الثانية التقصير الثالثة التشبيه الرابعة التعطيل خامسة الجبر السادسة القدر السابعة الأمن والثامنة اليأس ثم قال بعدها فهذا ديننا واعتقادنا إلى آخر قوله وهو بين يعني أن هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها ودين الله الحق ليس مع الغلو كما انه ليس مع تقصير ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما انه ليس مع تعطيل وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الافعال كما انه ليس مع اثبات الفعل للانسان خلقا دون الله جل وعلا وهو المسمى بالقدر وكذلك بين الامن من مكر الله جل وعلا وبين اليأس من روح الله جل جلال فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه المسائل فهم وسط بين الغلو والتقصير وهم وسط بين التشبيه والتعطيل وهم وسط بين الجبر والقدر وهم وسط بين الأمن واليأس وإذا تبين لك ذلك فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيده كل ما ذكرنا من شرح في هذا الكتاب تدخل في هذه الجمل فهو بين الغلو والتقصير في العمل والايمان ومرات بين التشبيه التعطيل في مسائل الصفات والاثبات الى اخره الغلو ذهب اليه الخوارج والتقصير ذهب اليه المرجئه واهل الشهوات تشبيه ذهب اليه المجسمة والتعطيل ذهب اليه المعطلة والمؤولة ونفات الصفات والجبر ذهب اليه الجبرية الجهمية والاشاعرة وطائفة من الماتريدية او الماتريدية والقدر والقدر يعني القدرية الاوائل نفاة العلم ثم المعتزلة الذين اثبتوا خلق الانسان بفعله والامن من مكر الله جل وعلا ذهب اليه اهل الشهوات فعلوا ما يشاؤون وامنوا مكر الله والياس ذهب اليه طائفه من المتصوفه فيئسوا من روح الله جل وعلا وهكذا في اصناف شتى في هذه الامه فاذا هذه الجمله هي في الحقيقه تلخيص لما سبق وهي عرض لها كما تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوسطية وكل من صنف في الاعتقاد يعرض لها لكن بأساليب مختلفة وهي التي سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية وسطية في الاعتقاد في الصفات الوسطية في الإيمان الوسطية في القدر الوسطية في السلوك الوسطية في العبادة الوسطية في الحكم على الناس على الأحوال وهكذا ولا شك أن دين الإسلام وسط كما أثنى الله جل وعلا على أهله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدلا خيارا عدلا خيارا كما فسرها السلف لماذا لماذا صارت عدلا لانها توسطت فيما،, فيما ذهب اليه الملل من قبل فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو و الاغلال والاصاب والنصر النصارى عندهم التساهل و الزياده والابتداع الى اخره فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم وسط في العقيدة ووسط في العبادات في جميع أحوالها وأنواعها إذا تبين ذلك فنعبر لهذه الجمل سريعا في مسائل المسألة الأولى الغلو والتقصير قد يعبر عنه بالغلو والجفاء الغلو والجفاء والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال جل وعلا في الآية الأخرى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في بعض السنن بمثل هؤلاء فرموا لما ذكر لما مسك أو قبض على حصل الخذف وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فنهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد يعني في التدين في الدين إذا زاد في الدين عما أذن به فإنه يكون غاليا كما أنه إذا زاد في الإنفاق عما أو في الفعل عما أذن به صار مسرفا أما التقصير فهو ترك ما أمر به العبد بأن يقصّر ويجفو ويتبع الشهوات وهو عكس الغلو فأولئك يغلون في العق في الاعتقاد أو يغلون في الإثبات أو يغلون في السلوك مثال الخوارج غلوا في جانبين غلوا في جانبين بل في عدة جوان غلوا في العقيدة فضلوا كفروا وتركوا نهج الصحابة وغلوا في العبادة حتى أن أحد الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم كما جاء في الحديث وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقاتلوا جهادا من لا يستحق القتال شرعا بل من يحرم قتال حتى آل الأمر بغلوهم أنهم تعبدوا بقتل خيار الله جل جلاله مثل الصحابة فأكرموا الصحابة وأعلاهم منزله وأفضلهم في زمنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك تقربوا إلى الله بقتله بل أساس قتل عثمان هو من, من فعل الخوارج رضي الله عنه قتلوا عليا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شده غلوهم وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يعني اهل الشرك واما التقصير فهو حال اهل الشهوات الذين تركوا العباده وتركوا طاعه الله جل وعلا ولم يبلغوا ما امر الله جل وعلا به بل هم في تقصير وغشيان للشهوات والمحرمات والكبائر ولا يرعون ولا يتوبون ولا يتذكرون او لا يقابلون المتشددين يقابلهم اهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي الثانيه قوله بين التشبيه والتعطيل التشبيه هو ان يجعل شيء شبها لشيء فعمليه الجعل هذه هي تشبيه شبه تشبيه والتشبيه قسمان يعني جعل الشبيه قسمان جعل الشبيه لله جل وعلا في صفاته كلها أو في بعض صفاته أو في تمام معنى الصفة يمكن أن تقول اختصارا أن يشبه الله جل وعلا بخلقه أو يشبه الخلق بالله جل وعلا في في الكيفيه في كيفيه الصفات او في كيفيه صفه او في تمام معنى بعض الصفات النوع الثاني من التشبيه ان يشبه الله جل وعلا بخلقه او ان تشبه صفه الله جل وعلا لا ليس ان تشبه الله بخلقه ان يشبه صفه من صفة الله من صفات الله تعالى بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمام تركوا الأولى لا يدخل هنا أن يشبه الله بالخلق هذا في الأول أما الثاني أن تشبه صفة الخالق جل وعلا بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى وهذان القسمان أهل ينفيان عن الله جل وعلا؟ جميعا ام ينفى احدهما دون الاخر اختلف اهل العلم في ذلك والذي يوافق طريقه اهل السنه والجماعه ان ينفى الاول وهو المراد بالتمثيل دون نفي الثاني لان اثبات الصفات اثبات للصفه مع المعنى والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في اصل الصفه في اصل المعنى دون كماله كما انه المخلوق يوصف بالوجود والله جل وعلا يوصف بالوجود فبينهما اشتراك في اصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته كذلك يوصف المخلوق بالسمع والله جل وعلا يوصف بالسمع وللمخلوق سمع يناسبه ولله جل وعلا سمع كامل متنزه عن النقائص ولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا فتحصل من هذا فتحصل من هذا أن الأول متفق على منعه وهو التمثيل والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل العلم والأولى أن لا يستعمل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لا يظن الظان ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساءلون في مسألة التشبيه فيصدقون أنهم مشبهة أو يؤكدون أنهم مشبهة فهذا وإن استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره لكن أرادوا منه حقا وهو لا تنفص الصفات ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل لا يقال أنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما هو حق هذا ليس كذلك لذلك لفظ التشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة منفيا وإنما جاء نفي المثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن لا نستعمل لفظ التشبيه فالله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وكذلك ليس هو شبيه جل وعلا وأهل التشبيه هم أهل الظلام لهذا قال هنا وبين التشبيه والتعطيم فالمشبهة وهم الذين جعلوا صفات الله جل وعلا مشبهة بصفات خلقه إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات هؤلاء نتبرأ منهم وليس في طريقة أهل السنة لفظ التشبيه مثبتا ما أنا نقول انه قد يكون مثل ما استعمل بعض المعاصرين ممن لم يتحقق بطريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث قسم الثاني التعطيل والتعطيل مأخوذ أو معناه الإخلاء مأخوذ من العطل وهو التخلية يقال جيد عاطل يعني جيد للمرأة عاطل يعني أنه خال من الحلية من الحلي كما قال الشاعر هو القيس وجيد كجيد الريمي ليس بعاطل إذا هي نصته ليس بفاحش ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل يعني بمعطل يعني بخال من الحليه فالتعطيل معناه التخليه فتعطيل الله او التعطيل في حق الله معناه ان يخلى الله جل وعلا من صفاته فنفاة الصفات معطله وكل من نفى صفه او اكثر فله نصيب من التعطيل بقدر ما نفى لان التعطيل اخلاء من الصفه فنفاة الصفات, فنفات الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة أو يعني من نفى كل الصفات أو نفى بعضها فإنه يطلق عليهم معطي وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم تارة يقولون عن هؤلاء نفاة الصفات وتارة يقولون مثبتة الصفات ففي موضع يجعلونهم مع النفات وفي موضع يجعلونهم مع المثبتة بحسب السياق فإذا نظر إلى نفيهم للصفات يعني المعتزلة والشاعر إلى نفيهم الصفات قيل لهم نفاة للصفات مع الجهمية يعني الجهمية هم أصلا نفات الصفات وإذا نظر إلى ما أثبتوا وأن الجهمية تنفي جميع الصفات قيل عنهم إنهم مثبتة للصفات يعني لأصل الصفات وليسوا منكرين بأصل الاتصال فالمقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على نفي الصفات سواء نفى كل الصفات او نفى بعض الصفات اذا كان كذلك فدين الله بين التشبيه والتعطيل يعني ما بين نفي الصفات وما بين ان يجعل لله جل وعلا صفات كصفات المخلوق فنثبت لله جل وعلا الصفات لكن على قاعده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى قاعده أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية وأن بين الصفة وبين الصفة يعني بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما بين الذات والذات والله جل وعلا ضرب لنا مثلا في المخلوقات مخلوقات ليست متساوية في الصفة الذباب له قوة تناسبة والإنسان له قوة تناسبة ولكن هنا ثم قوه ثم قوه البعوض له سمع وله بصر يناسب والانسان له سمع وله بصر يناسب والفيل له قوه وله سمع وله بصر وله قدره تناسبه فاذا المخلوقون الاصناف التي خلقها الله جل وعلا جعلها متفاوتة فيما تتصف به واذا كان كذلك فاذا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير في الاتصاف والصفات كما بين ذات الرب جل جلاله وذوات المخلوقين الوضيعه والناس يدركون هذا تمام الادراك فيما يزاولونه وينظرون اليه. الثالثه قال بين الجبر والقدر والجبر والقدر مر معنا تفصيله ذلك وان الجبر يعني به الجبريه وأن الجبرية صنفان جبرية غالية وجبرية متوسطة مرت معنا في مبحث القدر وكذلك القدرية صنفان قدرية غلات وهم الذين نفوا العلم وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي خلق الله جل وعلا لأفعال العباد وعموم مشيئته سبحانه وتعالى قال وبين الأمن واليأس والأمن هو كما ذكرت لك الأمن من مكر الله واليأس هو اليأس من روح الله جل وعلا والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن من مكر الله كما لا يقر اليأس من روح الله فهو بين هذا وهذا وهو أن يسير خائفا راجيا يخاف من الله جل وعلا أن يعاقبه أو أن يستدرجه وأنه إذا فعل ذنبا فإنه لا ييأس من روح الله جل وعلا وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي الأمن والإياس والخوف يعني والرجاء أيهما يغلب هل يكون خائفا؟ أو يكون راجيا وهم متفقون على أن الخوف الذي يبلغ المرء إلى اليأس فإنه مذموم وأن الرجاء الذي يبلغ المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاء ولا يقصدون الخوف الذي يوصل إلى اليأس ولا الرجاء الذي يوصل الى الامل اختلف اهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في اي الخوف والرجاء يغلب قال طائفه يغلب جانب الخوف وقال قال اخرون يغلب جانب الرجاء والصحيح في ذلك هو التفصيل وهو ان الانسان لا يخلو في حاله من احد ثلاثه احوال اما حال صحه أو حال مرض أو حال قرب للوفاة فإذا كان في حال الصحة فيغلب جانب الخوف على الرجاء حتى ينتهي عن الذنوب ولا يغره ولا تغرنه صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله جل وعلا وكذلك يرجو يعمل ويستمر في العمل. الحالة الثانية حال المرض والحالة الأولى قال فيها طائفة من أهل العلم أنه يسوي بين الخوف والرجع يسوي بين الخوف والرجع هذا ليس بموضعه كما سياتي الحالة الثانية حال المرض حال المرض ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجع في الله جل وعلا ويكون أعظم من خوفه لأنه في حال الخوف عنده ولو أمر بتغليب الخوف خشي أن يصل به إلى عدم الرجع في الله جل وعلا وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ويناسب المريض ان يكون راجيا مغلبا على الخوف حتى يلطف الله جل وعلا به الحالة الأخيرة هي حال الوفاة حال الوفاة الأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين أن يكون خائفا راجيا قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أظن كان مريضا فعادة كان مريضا فعادة في أول الحديث أظنه كان مريضا فعادة فقال كيف تجدك قال أجدني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي فقال عليه الصلاة والسلام له لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا إلا أن جاه الله من النار أو كما جاء في الحديث حفظي له المشوش المقصود أنه استدل به على أنه في هذه الحال أن يسوي المرض بين الخوف والرجل قال رحمه الله بعدها فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براءه إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه يريد بذلك أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله إلى آخره أنه دينه واعتقاده ظاهرا وباطنا يعني أنه لا ينافق في ذلك ولا يظهر شيئا ويخفي شيئا كما كان عليه طائفة من أهل زمانه من أنهم يقولون لا تظهر عقيدتك عند أحد لأنك بين مخالفين فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك بل هذا ديننا وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا بأن الاعتقاد والدين الأصل في الإنسان أن يعلنه وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلد لكن الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرا وباطنا قال متبرئا من كل من خالف طريقه اهل الحديث والسنه والجماعه ونحن براءاء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، قد تقدم لك انه غلط رحمه الله في عدد من المسائل فهذه توكل الى اجتهاده وغلط في ذلك وفي الجمله كلامه موافق لكلام اهل الحديث وكلام اهل السنه في اثبات الصفات وفي وفي سائر المسائل لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومر معك البحث في ذلك فنحن براء إلى الله من كل من خالف أو أو من كل مخالفة للكتاب والسنة لكل ما أمر الله جل وعلا به أو أخبر من خالفه فنحن نتبرأ إلى الله جل وعلا منه سواء علمنا أو لم نعلم هذا هو الأصل وهذا هو الاعتقاد أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله جل وعلا أن ندين به بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجوب الأوامر والانتهاء عن النواهي وجوب امتثال الأوامر ووجوب الانتهاء عن النواهي إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم وهذا ديننا وهذا اعتقادنا اما تعليقه بقول فلان او بما ورد هذا يحتاج الى تامل ونظر لان الناس يختلفون في ذلك اختلافا بينا، وما من عالم ممن كتب في العقائد الا وله اجتهاد يكون في مساله في مسالتين، هذا لا يعني انه ليس من اهل السنه او انه خالف او ان كتابه لا يصلح، فمثلا تنظر الى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يقرها الآخرون لكنها مسائل نادرة في خضم غيرها إما أن يثبت ما لا يثبت مثلا في بعض الصفات أو أنه يتأول واحدة بشيء ظهر له أو أنه يصف شيئا ليس من العقيدة يجعله في العقيدة مثل ما فعل البربهاري مثلا في بعض المسائل أو أنه ينسب شيء لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة فلذلك ما قعدوه وأجمعوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة وما اختلفوا فيه فلكل واحد منهم عذره في ذلك لكن لا يتبع على ما زل فيه حفظ بن خزيمة كتب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيد ومع ذلك غلط فيه في بعض المسائل هي مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك مثلا عندك البربهار ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلا وأشياء لم تثبت من ألف مثلا في العرش جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا مقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد لكن إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة ورد التأويل التأطيل واتباع الدليل وعدم تسليط العقل على النصوص فهذا من أهل الحديث ومن أهل السنة فلا بد أن يحصل له من الغلط ما يحصل له لهذا عظم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قرر فيها ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم من كتبوا في العقائد اجتهادات فاعتنى المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب شيخين شيخ الإسلام ابن القيم لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التي يوافق عليه نكتفي بهذا القدر اقرأ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بالحسنى ولشيخنا ووالدينا والحاضرين آمين. قال علامة الطحاوي رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان آمين ويختم لنا به امين ويعصمنا من الاهواء المختلفه امين والاراء المتفرقه آمين والمذاهب الرديئه امين مثل المشبهه والمعتزله والجهميه والجبريه والقدريه وغيرهم من الذين خالفوا السنه والجماعه وحالفوا الضلاله ونحن منهم ذراء وهم عندنا ظلال واردياء وبالله العصمه وبالله العصمة والتوفيق
0: ذاك الله الحمد لله وبعد فهذه هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المباركة عقيدة أبي جعفر وحاوي رحمه الله تعالى حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة، وذكر فيها كعادة من ألف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافة والكلام في العشرة المبشرين بالجنة وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم وأننا لا نذكر أهل العلم سواء كانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل وما شابه ذلك من المسائل وهذه المسائل التي ذكرها حق ويقرها عامة الآئمة إلا فيما استثني مما وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله في بعض مسائل الإيمان ونحوه مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل وبعض الألفاظ التي تجنبها أولى كما مر معنا في مواضعه فلما ذكر ذلك كله قال هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براءه الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ولا شك ان ابواب الاعتقاد متعلقه بالقلب والقلب اشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ونحو ذلك مما ورد في الآثار فالقلب يتقلب سريعا وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمل القلب والاعتقاد اعتقاد القلب لأن هذه مبناها على العلم والعلم ينسى ويذهب فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب إذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك على عقيدة القلب إما أثر بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه لأنه إذا تغير قلبه فإن الجسد فإن الجوارح تتغير كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات فإذا عرضت الشبهات وتمكنت وسبب تمكنها نقص العلم فإن القلب يفسد وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصح للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيده لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيده لأنها تنسى وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات تنسى ثم تأتي ذنوب القلب شيئا فشيئا ويقع الشبهه وتقع يقع المريه ويقع الريب في القلب ثم يضر الإنسان بنفسه شيئا فشيئا لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا جل وعلا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم والهداية للصراط طلب بأن نهدى إلى الصراط والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة والاسلام والايمان والقران والسنه له تفاصيل تفاصيل مختلفه الاسلام شيء يتعلق فيه بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل والايمان يتعلق بالقلب والقران ثم اشياء كثيره في ايات التوحيد وفي الغيبيات هذه كلها عقائد والسنه كذلك فاذا طلب الهدايه الى الصراط المستقيم في الحقيقه لمن احسن هذا الطلب طلبه بحق وتضرع إلى الله جل وعلا به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم هو عدم رضا عن النفس لأن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ولهذا كان من لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن، وأول سؤال في القرآن، وهو أول سؤال واجب أيضا في الصلاة، لأن أول سؤال في الصلاة واجب دعاء الاستفتاح ليس بواجب هو الهداية للصراط، هذا من أعظم الأدعية لأن القلب يتقلب والإيمان يتغير والإسلام يتغير في العبد وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته هذا أحسن العلامه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة فقال نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانه وبينها ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الختم له في حياته به بشدة معرفته بأن هذا الإيمان يسلب سواء أكان سلبا كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزاء فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال. هذه الفرق الضالة من المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ومنح نحوهم كالمرجئة والخوارج والرافضة وأشباه هؤلاء هل من علم هذا العلم الواسع يخشى على نفسه؟ نعم من علم خشية وهذا هو الواقع لأن الشيطان حريص ولأن الإنسان ضعيف جدا فلما كان الأمر كذلك كان واجبا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمرين: الأول العلم العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بالدلائله من الكتاب والسنة أن يكون ذلك ظاهرا في قلبه لا شبهة عنده فيه مستحضرا له مراجعا له في كل حال حتى يسلم قلبه من ان يكون فيه فجوه يدخل منها الشيطان. ثم مع اتيانه بوسيله العلم فلا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه الا يزيغ قلبه بعد اذ هداه. هذه مساله عظيمه وسؤال جليل وانما يعرف شده الخطر من علم علم حق الله جل وعلا وما له من الاسماء والصفات وعلم اثر هذه الاسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا فكم تقلب قلب احد وكم ضل فلان وكم من فلان وكم ضل من انسان وكم زاغ قلب كم زاغ من قلب الى اخره فنسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يثبتنا على الايمان وان يختم لنا ولوالدينا ولاحبابنا به وان يعصمنا من الاهواء المختلفه والاراء المتفرقة والمذاهب الردية إنه سبحانه جواد كريم والأهوى المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك وقبل أو إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها واجنبني وبني أن نعبد الأصناء ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذه من هذا الزيغ وهو الكامل وهو الخليل وهو المجتبى عند ربه جل وعلا ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي من التابعين رحمه الله عند تفسير هذه الآية كما رواه ابن جرير وغيره حين تلا هذه الآية قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم هذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمة ولأئمة المسلمين ولعامتهم حقا من نصح حقا فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد وبتصفيه القلب من ادران العقائد الفاسده لانه بصلاح القلب وبسلامه عقيدته يبارك الله جل جلاله في قليل العمل فان العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله جل وعلا اذا سلم القلب سلمت العقيده فان الله يبارك اما اذا كان العمل كثيرا والعقيده فاسده فان هذا ليس بشيء شيء ومن محاسن كلام ابي الدرداء
1: <تصفيق>
0: الذي ذكره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الاسلام ان ابا الدرداء رضي الله عنه كان يقول يا حبذا نوم الاكياس وافطاره كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم ذرة من بر مع تقوى ويقين بر يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله جل وعلا وخوف ويقين في اعتقاده ويقين فيما ضمه قلبه قال ولم ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين وهذا هو الواقع ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيح فنسأل الله جل وعلا العصمة من الأهواء المختلفة وألا يزيغ قلوبنا بعد هذاهداها وهذه الجملة إلى آخرة فيها مسائل المسألة الأولى عظم شأن الدعاء وأن وخاصة إذا ذكرت المذاهب الرديئة وذكر الاعتقاد الحق فإن الواجب على المسلم الا يامن بل الواجب عليه ان يخاف ويحذر ويعمل باسباب الحذر وأن, يأتي وان يتقرب الى الله جل وعلا بالدعاء العظيم لان الله جل جلاله يجيب من ساله ويعطي من دعاه سبحانه وهذا الاصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله جل وعلا للدعاء وقضاء الحاجات المسألة الثانية ذكر هنا الثبات على الإيمان والثبات على الإيمان نوعان ثبات على أصله وثبات على كماله والعبد محتاج إلى هذا وهذا وأهل أهل العلم بالله جل وعلا يسالون الله سبحانه ويلحون ويلحون في السؤال ان يثبتون على كمال الايمان وان يغفر لهم ما فيه من نقص فقوله هنا ان يثبتنا على الايمان يعني على كماله كمال الاعتقاد وكمال العمل المساله الثالثه قوله هنا ويختم ويختم لنا به الخاتمه من اعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله جل وعلا فمن حسنت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله ومن ساءت خاتمته فهو على خطر ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة الخاتمة هي هي المقصود أن يختم للعبد بما يحب الله جل وعلا ويرضى وإذا كان الأمر كذلك فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتها يعني إحسان العبد خاتمته منوط بمعرفتها أن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد وإذا كان ذلك محالا أن يعلم متى سيموت ومتى سينتهي فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساء وليلا ونهارا ليحذر من سوء الخاتمة وهذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين جعلنا الله جل وعلا منهم وغفر لنا ذنوبنا أنهم يستعدون للخاتمة والاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة وهما استعدادان استعداد في صلاح القلب واستعداد في صلاح العمل والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالله جل وعلا معرفته واسمائه وصفاته واليقين في ذلك ثم العمل الصالح بان يمتثل الامر ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه او نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يستغفر من الذنوب والخطايا المسألة الرابعة عبر هنا بالعصمة في قوله ويعصمنا من الأهواء المختلفة والعصمة كلمة لم يكن لها استعمال شائع عند السلف ولم تأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة لهذا العصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل لأنها بهذا المعنى يعني العصمة من الذنوب العصمة من البدع فيها حق وفيها باطل وسبب ذلك أن العصمة معناها أن يعصم من الذنب والذنب قد يكون في العقيدة يكون بدعة وقد يكون في العبادة تقصيرا أو زيادة ليكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات ولهذا وجب أن تفسر العصمة في هذا الموضع وفي كل موضع استعملها فيه أهل العلم أن تفسر بالمعنى الصحيح لأنها مجملة ولا أحد ينزه عن يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزه عن جنس الذنب وقد يكون الذنب ذنب قلب وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح والعصمة توهب كما قال هنا نسأل الله العصمة لأن العصمة يهبها الله جل وعلا وإذا كانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة فهي إنما وهبها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أما الأمة فلم توهب هذا النوع وهو أنه يعصم مطلقا من كل ذنب ذنب اعتقاد ذنب قلب أو ذنب عمل وإذا كانت توهب فالعصمة ليست لله جل وعلا أو يقال الله معصوم عن كذا أو كما قال بعضهم العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فالعصمة لله ملكا هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بها يملكها ملك كما يملك سائر ما في الملكوت من أعيان وغيرها فهو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه فإذا كان كذلك تلخص الأمر بأن العصمة الكاملة هي للنبي صلى الله عليه وسلم وأما من عداه من الأمة فلم يعطى العصمة الكاملة ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه والذنوب كما ذكرنا قسمان ذنوب اعتقاد وذنوب عمل وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة رضوان الله عليه ولهذا يصح أن تقول عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة عصم الله السلف من مجانبة الحق في الاعتقاد وهذا هو الواقع لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة والأمة لا تجتمع على ظلام. أما العمل فلم يعصموا يعني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي حتى صغائر الذنوب ربما يعني حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقدح في الرسالة ولهذا قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإذا مقصده هنا من الدعاء هذا أن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرذية يعني أن يسلك الله جل وعلا به سبيل السلف لأنهم عصموا من أن يسلك الاهواء المختلفة والاراء المتفرقة او المذاهب الرديئة فمعنى سؤال العصمة هنا ان ان يلزم طريقة السلف الصالح صده هنا من الدعاء هذا ان يعصمنا من الاهواء المختلفة والاراء المتفرقة والمذاهب الرديئة يعني ان يسلك الله جل وعلا به سبيل السلف لانهم عصموا من ان يسلكوا الاهواء المختلفه والآراء الاراء المتفرقه او المذاهب الرديئه فمعنى سؤال العصمه هنا ان ان يلزم طريقه السلف الصالح الصحابه والتابعين الذين لم تظهر فيهم هذه الاهواء والاراء والمذاهب الرديئه المساله الخامسه مثل بعد ذلك بامثله للاهوى والاراء والمذاهب فقال مثل المشبهه والمعتزله والجهميه الى اخره هذه الفئات يطلق عليها اهوى ويطلق عليها فرق ويطلق عليها اراء ويطلق عليها مذاهب فيصح ان تقول المعتزله من الاهوى كما يستعملها السلف او يعني ائمه السنه في القرون الاولى وقد يقولون الجهميه مذهب رديء او اياك وهذه الاهواء وهو جمعها لاستعمال السلف في لاستعمال الائمه في وقته وما قبله لها فاذا المعتزله اهواء والجهميه اهواء وآراء ومذاهب اذا تبين ذلك سنفصل الكلام في معنى هذه الفرق قوله مثل المش شبهت الله جل وعلا بالصفات بخلقه سواء كانت صفات الذات او صفات الافعال فيحكى هذا عن طائفه كالجواربي ونحوه ويقال لهم المجسمه كما عند مقاتل بن سليمان ونحوه والمقصود بها تشبيه الله جل وعلا بخلقه ويريدون بالتشبيه تمثيل يقولون وجه الله كوجه الإنسان كوجه ابن آدم ويده كيده وعيناه كعين ابن آدم وأصابعه كاصابعه إلى آخره. ويقولون إن هذا مقتضى النص مقتضى النص المشابه مقتضى النص المماثله وهؤلاء يقال لهم أيضا المجسمة قد ذكرت لكم فيما سبق أن كلمة التشبيه فيها بحث وأن الذي جاء في النصوص هو التمثيل فهم مجسمة ممثلة مشبهة تصح هذه الاستعمالات جميعا وثم قسم ثاني من التشبيه لا يدخل في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب وهو تشبيه المخلوق بالخالق تشبيه المخلوق بالخالق وأن يجعل للإنسان صفات مثل صفات الله جل وعلا مثل عيسى عليه السلام جعلوه إلها وجعلوا له صفات تختص به كصفات الله ومثل الذين عبدوا الأولياء والموتى جعلوا لهم التصرف في الربوبية وجعلوا لبعضهم ربع العالم ولبعضهم سبع العالم ولبعضهم جزءا من اربعين جزءا من العالم حتى ان بعضهم الف في ان ببلده كذا اربعين من الاولياء الصالحين هم الذين بيدهم تصريف امورها من الاموات ثم رسائل كثيره في ذكر هذا الامر وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبيه يعني في الملك جعلوه بتفويض الله له نعم لكنهم جعلوا التصرف له وهم على أربع فئات منهم من جعله لواحد وهو المسمى عندهم بالغوث الأكبر أو القطب الأعظم أو نحو ذلك ومنهم من جعل تصرف في الأرض في هذا الملكوت لأربعة من الأولياء يختلفون في تحديد الأربعة ومنهم من جعلهم جعله لسبعة ومنهم من جعله لأربعين والصوفية الغلاب الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف أصلا وفرعا وسلوكا وابتدعوا هذا الضلال والكفر ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت او في ارزاق اهل الارض او في احواله فئه الثانيه أن الكلام حول الفرق يطول فاخذونه من المطولات فئه الثانيه المعتزله المعتزله هم اتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اللذين كانا من تلامذه الحسن البصري كما هو معلوم ولما دخلوا في البحث في مسائل الايمان يعني الاسمى والاحكام الايمان والحكم على مرتكب الكبيره والكلام على الصحابه الذين تقاتلوا خالف عمرو بن عبيد حسن كذلك واصل بن عطاء فاعتزل حلقه الحسن البصري فسئل الحسن عنهم فقال هؤلاء المعتزله فبقي الاسم عليهم فكثر اتباعهما حتى تقاعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة وبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه بنوه على أصول الخمسة عندهم وهي المسمات الأصول الخمسة عند المعتزلة وهي التوحيد والعدل الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلفت فيها المؤلفات لتقعيدها في القرن الثاني الهجري وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية دل عليها العقل وأما الدليل النقلي أو السمع فهو تابع لها، لهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة جعلوه دليلا واحدا وهو العقل هو الحجة والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعمون وهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها والمعتزلة فئات وفرة تلفة فيه معتزلة البخرة وهم الأوائل ثم معتزلة بغداد وهؤلاء هم الذين قاعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون ولذلك تجد في بعض المسائل يقال مذهب المعتزلة كذا لكن إذا بحث وجدت فيه اختلاف فمن أثبت يكون مصيبا ومن نفى يكون مصيبا باعتبار من نقل عنه وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال فليسوا فرقة واحدة لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها أصول التوحيد عندهم أصول العدل المنزلة بين المنزلتين الوعد والوعيد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاصول يتفقون لكن في التفاصيل يختلفون. الفرقة الثالثة الجهمية والجهمية ينسبون الى جهم بن صفوان الترمذي وكان عالما فقيها ينسب الى الحنفية الفقه ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة حتى ناظر طائفة من دهرية الهند دهرية بضم الدال ينسبون إلى القول بالدهر وما يهلكنا إلا الدهر ينسب إلى الدهر دهري بضم الدال على غير قياس كما قاله المرتضى الزبيدي في تاج العروس وقاله غيره مقصود نظره قوم من الدهرية يقال لهم السمنيه في الصفات لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا ويريد هو أن يقنعهم بوجود الله فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخر فآل به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل وقد ذكر أصل قصة البخاري في خلق أفعال العباد نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب جل وعلا من صفاته وآمن بالوجود المطلق والجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي فينفون عن الله جل وعلا كل الصفات ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق ويقولون بشرط الإطلاق وفي الأسماء يثبتون الأسماء كذلالات على الذات أسماء أعلام ويفسرونها بمخلوقات منفصلة يجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها اكرام فلان يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله القوي بالقوه التي خلقها الله العزيز بالعزه التي خلقها الله يعني في الانسان في المخلوق يعني من حيث هو فيجعلون تفسير الاسماء في القران او في السنه يفسرونها بمخلوقات منفصله لانه لا دلاله للاسماء على صفه لانهم ينفون الصفه وإنما يجعلونها دالة على يعني علم لا تفسير لها من حيث العلميه لكن تفسيرها من حيث الصفه بانها مخلوقات منفصله لهذا قال بعض اهل العلم ينفون الاسماء والصفات جهنيه ينفون الاسماء والصفات وهذا صحيح باعتبار الحقيقه وطائفه يقول لا لا ينكرون الاسماء باعتبار انهم يثبتون شيئا من الاسماء على طريقتهم لانهم الاسماء دلالات على ذات بدون صفه في الاسم وانما هو مثل ما تقول مثلا مثلا تقول ماء وسلسبيل او تقول في السيف حسام ومهند وسيف الى اخره الدلاله على شيء واحد بدون صفه اما صفه انه يحسم فلا أما صفة أنه صنع في الهند فلا، أما صفة أنه كذا فلا، هم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة ومن جهة الدلالة على الصفات أنها لا تدل على صفة، ولهذا في الآيات يفسرون الآيات يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة يعني أثر الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقا. أما في الإيمان فالجهمية مرجئة. وهم أشد فرق الإرجاء لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان وإنما بمخالفة الأمر وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان بل بمخالفة الأمر وهكذا وهذا القول مشهور عنهم لأنه يكفي في الإيمان المعرفة وفي القدر هم جبرية يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريش كالريشة في مهب الريح اختيار له البتة هو مجبر على كل شيء وأنه يفعل به ولا يفعل شيئا وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من امور الغيب وفي الاخره ينكرون دوام الجنه والنار ويقولون الجنه لا تدوم والنار لا تدوم لان دوام الجنه والنار ظلم فتفنى الجنه وتفنى النار معا بخلاف المعتزله فانهم يقولون بفناء النار والجنه كدار نعيم وعذاب لكن التلذذ والألم يبقى يستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار في أقوال مختلفة نسأل الله جل وعلا السلامة منها ومما جرى إليها مقصود فيما مباحث ترجعون إليها في في مواطنها الفرقة التي بعدها الجبرية والجبرية مذهب منسوب إلى القول بالجبر، والجبر هو أن الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله، والجبرية قسمان جبرية غلات، وجبرية متوسطة أو غير غلات، أما الجبرية الغلات فهم الجهمية الذين يقولون ان الانسان وغلاة الصوفيه اللي يقولون ينفون اصل الاختيار ويقولون ان الانسان كالريشه في مهب الريح واما الجبريه غير الغلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنا والاختيار ظاهرا يقولون هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر هؤلاء أشاعره ومنحا نحوهم وقد مر معنا البحث في هذه المسألة أنهم اخترعوا لفظ الكسب وجعلوه مخرجا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما ابتدعوه وأحدثوه وذكرت لكم أن الجبر على ثلاثة أن الكسب على ثلاث إطلاقات في كسب عند أهل السنة وكسب عند الجبرية وكسب عند القدرية ترجعون اللف في مكان التي بعدها القدرية قدرية ينسبون إلى القدر لا لإثباته ولكن لنفيه فهي نسبة إلى من لا يثبت نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه والذين ينفون القدر أقسام متنوعة يجمعهم انهم ينفون مرتبه من مراتب القدر واشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسالتان المساله الاولى العلم السابق قد نفته طائفه والمساله الثانيه عموم خلق الله جل وعلا للاشياء ومشيئته الشامله لكل شيء وقد نفته طائفه أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا زمن الصحابة رضوان الله عليهم ورد عليهم الصحابة وتبرؤوا منهم وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا في الإسلام نصيب وهم الذين قال فيهم الإمام الشافع رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء قبل أن تقع. أعاذنا الله منه. أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله الأفعال، فهؤلاء طائفة كبيرة أصل مذهبهم أهل الاعتزال. معتزلة حتى صار عند كثيرين أن المراد بالقدرية المعتزلة في الحقيقة القدرية لفظ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ما جاء في الكتاب والسنة بنفي لشيء منه ولهذا يدخل في القدرية من اعترض على القدر أو على أفعال الله جل وعلا أو على الحكمة وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية يعني يا معشر القدرية فلموا إلى النار جميع سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة أو كما قال فجعل نفي شيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية وجعل أيضا المخاصمة والمجادلة كحال المشركين القدرية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أو لا يدخلون في القدرية لأنهم نفوا حكمه الله جل وعلا التي هي اساس في القول بالقدر كما جاء في القران وسنه النبي عدنان عليه الصلاه والسلام ثم بحوث اخرى ايضا تؤخذ من من كتبها قال وغيرهم لان الفرق كثيره والمذاهب الرديه والاهواء والاراء مختلفه وليشمل ايضا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر ايضا في العزم الاخرى فممن لم يذكرهم الخوارج والشيعه الغلاه والمرجئه الغلاه قد يدخلون مع هؤلاء في شيء من الاقوال ويدخل ايضا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده ويدخل غلاه المتصوفه ويدخل الذين ابتدعوا طرقا بين هذا وهذا لهذا اوصلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اثنتين وسبعين فرقه قال بعد ذلك من الذين خالفوا السنه والجماعه وهذه هي المساله السادسه وحالك الضلاله الى اخره قال خالفوا السنه والجماعه هذا مما يؤكد لك ان قصده بالثبات على الايمان والعصمه من الاهواء هي موافقه الجماعه وهي الجماعه الاولى جماعه الصحابه وجماعه التابعين الذين لم يفرقوا بين ما انزل الله جل وعلا على رسوله بل امنوا به جميعا وحملوا المتشابه على المحكم ولم يبتدعوا دينا لم ياذن به الله جل وعلا ومخالفة السنة والجماعة قد تكون مخالفة كبيرة جدا توصل صاحبها إلى الكفر والعياب بالله كحال الجهمية نحى نحوه وقد تصبح المشبهة المجسمة وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر وقد تكون بدعا مغلظة وقد تكون بدعا خفيفة فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في مكان سابق كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب الردي ولا شك لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف. ومن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفا للضلالة لهذا قال بعدها وحالكم الضلالة فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفا للجماعة وعلى مذهب الردي في الاعتقاد ولا يقال أنه ضال الله جل وعلا وصف المرأة إذا أخطأت أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها تضل فقال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنها لم تصل إلى الحق والصواب الواقع فكيف بحال هؤلاء فلا شك انهم ضلال وارى ان بعض الناس يستنكف في بعض في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد ان يصف المخالف للسنه والجماعه بانه ضال بل هو ضال لانه ضل الطريق وقد يكون ضلاله كبيرا جدا وقد يكون قليلا لكنه ضل السبيل لانه خالف السنه والجماعه وحالف الضلاله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة أعلن براءته منهم قال وهم عندنا ضلال وأرضية. نحن منهم براء أو براء وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلا أن يتبرأ من القول من المذاهب الردية ومن اصحابها لأن هذا عقيم لأن ذلك اهتدى بهدي إبراهيم الخليل عليه السلام إذ قال الله جل وعلا في شأنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني من المرسلين إذ قالوا لقومهم يعني لأقوامهم إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فأعلن البراءة منهم ومما عبدوا يعني من العبادة ومن العابدين يعني من العبادة ومن الذين عبدوا ومن العابدين هذا هو الواجب أن المرء يتبرأ ولا يقول تبرأ من العمل دون صاحب العمل فإن هذا لا أصل له بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات فلا مكان للتفريق ما بين التبرأ ما بين العمل وبين صاحب العمل وإذا كان كذلك فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد الجواب أنها ليست في حكم واحد البراءة من العمل واجب العمل الكفري الشرك في نفسه واجب ومن لم يتبرأ فإنه لم يوحي فهو داخل في معنى الشهادتين يعني اذا دخلنا في الشرك البراء الولاء والبراء في نفس العمل هذا داخل في حقيقه التوحيد ولاء للتوحيد وبراء من الشرك ولاء للتوحيد كفعل وعقيده وبراء من الشرك كفعل وعقيده اما موالاه اهل التوحيد والبراءه من اهل الشرك فهي واجب لكنها ليست لكن ليس تركها كفرا الا ب بشروط وتفاصيل ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره ان البراءة متلازمه براءة ملازمه لمعنى توحيد بمعنى الشهاده لله جل وعلا في الوحدانيه ف هكذا البراءه من اهل البدع ملازمه للسنه فكما ان البراءه من الشرك ملازمه لكلمه التوحيد ليست ملازمه يعني هي من معنى كلمه التوحيد فكذلك البراءه من البدع ملازمه للسنه فلا يتصور من جهه الحق ان يكون متبرئا من اهل مواليا للسنه فهو ليس متبرئا من اهل البدع إلا إذا كان لم يفهم السنة أو أن عنده نوع هوى تفريغ فمن والى السنة فلا بد أنه يتبرأ من البدعة، ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة لكن إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ لا إظهاره بحسب المصلحة، إظهاره بحسب المصلحة الشرعية، قد يظهر يكون إعلان للبراءة ظاهرا والتبرئ من الأشخاص وقد يؤخر بحسب ظهور السنة وخفائها وما ينظر في ذلك من المصالح المسألة الأخيرة قال في آخرها وبالله العصمة والتوفيق وذكرنا لكم ما في العصمة من البحث سابقا وأن الله جل وعلا لم يعطي العصمة لأحد بعد الأنبياء الانبياء هم المعصومون واما سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي اعمالهم وبالله التوفيق والتوفيق هو الهدايه طريق الرشاد والاعانه على سلوك هذا الطريق جمله وتفصيلا رحم الله أبا جعفر الطحّاوي رحمة واسعة وجزاه خيرا وكم انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله زللنا وخطأنا وجدنا وهزلنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وانت راض عنا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعلنا سالكين لسبيل سلف سلف الصالحين، ومستمسكين بطريق السنه والجماعه، ربنا هب لنا من لدنك رحمه، وهيئ لنا علما نافعا وعملا صالحا، واعنا على ذلك ووفقنا اليه، وكم استفدنا في من هذا الكتاب من فوائد، ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عنده وثم مسائل في هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواسطية ولا في لمعة الاعتقاد ثم مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره فطالب العلم في تكراره لقراءة كتب العلم ولشرحها استماعا أو أداءا فإنه ما بين معلومة يؤكدها ويثبتها وما بين شيء جديد يستفيده وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم لأنه في الحقيقة من أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح وأن أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة لأن هذا فيه صفاء القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة فأنا أوصي نفسي وإياكم التأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم بحسب ما تستطيعون يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه في أي مقام ينشره بحسب ما يستطيع والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حاجة والحمد لله أنهيأ لكم من العلم النافع ومن سبل تحصيله وجود العلماء وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة يعني في الأمن وما يشغل القلوب والعقول ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه فلا ندري ربما يأتي وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجه أو أن يتعلم على هذا الوجه لهذا أحرصوا واغتنموا فراغكم قبل شغلكم وتفقهوا قبل أن تسودوا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته